0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
2: Una alarma que suena que quiero que la comunidad escuche, que necesitamos que la comunidad escuche. Tal y como temían
0: las autoridades, el Condado Harris vuelve a estar en alerta roja ante la propagación de contagios de coronavirus. Ese día la juez Lina Hidalgo hizo el anuncio y advirtió sobre la tasa de positividad, la cual supera ya el 35%. Apunta a la causa estaría relacionada a las posibles exposiciones que desencadenaron las reuniones de fin de año y que ahora se ven reflejadas en los datos de contagio. En instantes tenemos el reporte completo. Nuevamente, el condado Harris está en alerta roja por contagios de coronavirus y el aumento en la capacidad hospitalaria. Nos vamos de inmediato con Daniel Tucho, que nos explica las repercusiones que tiene este anuncio. Daniel, ¿qué tal? Te escuchamos.
1: ¿Cómo estás, Marcela? Un gusto saludarte. Bueno, como un tsunami de contagios, así catalogó la jueza Lina Hidalgo la situación que estamos viviendo aquí en el condado de Harris. Y le está pidiendo a las personas que no están vacunadas a que lo hagan y lo piensen una, dos, las veces que sea necesaria para que salgan de esta situación, salgamos todos de esta situación y las personas que sí estamos vacunados, entonces eh, tenemos que evitar esos lugares eh, cerrados y seguir usando la mascarilla. Quiero que vean cómo luce en este momento la página web del Departamento de Salud del Condado de Harris y ya vemos que está elevado ese nivel, ese indicador en color rojo. ¿Qué dice? Bueno, que hay que quedarse en casa a menos que estemos completamente vacunados porque actualmente hay un descontrolado nivel de casos que está a punto de saturar los hospitales. En una conferencia de prensa, la jueza Alina Hidalgo dijo que la tasa de positividad, como bien mencionabas, está en estos momentos superando ya el 35% y la principal razón de este nivel en rojo se debe a que en gran parte las hospitalizaciones están por encima del 18% en las unidades de cuidados intensivos. Esta es ya la tercera vez que aquí en el condado de Harris se eleva la alerta a rojo y según la propia jueza Hidalgo, espera que sea ya la última vez, porque la solución la tenemos todos, aunque algunos aún siguen escépticos. Yo le pregunté a la jueza Hidalgo qué significa esta alerta, en rojo, teniendo en cuenta que ella está casi atada de brazos, de manos, porque los mandatos del gobernador le, eh, Greg Abbott le piden, eh, le prohíbe, mejor dicho, tomar medidas como exigir mascarilla, por ejemplo, en lugares públicos. Escuchemos lo que dijo la jueza.
2: Una alarma que suena, que quiero que la comunidad escuche, que necesitamos que la comunidad escuche. Significa que si no se ha puesto la vacuna, es el momento de hacerlo, porque si no lo hace... Son las personas que no se han vacunado que están yendo a parar en los hospitales. Ahora en nivel rojo, regresamos a la situación en la cual tenemos que negar atención a personas enfermas porque no hay suficiente espacio en los hospitales.
1: Lina Hidalgo también dijo a Noticias 45 que ella no se iba a quedar de brazos cruzados y tenía que mandar este mensaje, pues la pandemia agregó, se ha terminado politizando. Actualmente hay 900 trabajadores de la salud del estado que han llegado hasta el condado de Harris para ayudar en hospitales y se esperan otros 600 más de otros estados que lo hagan en los próximos días. También a nivel escolar se están programando más de 110 mil pruebas COVID, eh, pruebas rápidas que van a estar distribuyéndose en los distritos escolares aquí a lo largo del condado de Harris, por supuesto puesto para ayudar en la solución de controlar los casos que muchos están dando, ya sabemos, y lo hemos reportado aquí en Noticias 45, se están dando en menores de edad, sobre todo los que están yendo a la escuela. Es la situación que está sucediendo actualmente eh, con la pandemia aquí en el condado de Harris. Vuelvo contigo, Marcela. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Daniel. Y mientras tanto, el panorama no es muy diferente aquí en la ciudad de Houston, con una tasa de positividad del 38% que la convierte, escuche esto, en la más alta desde el inicio de la pandemia. Daisy Ríos se suma en vivo y nos tiene respuestas de las autoridades locales. Daisy, te escuchamos.
3: ¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes. Definitivamente son cifras no solamente alarmantes, preocupantes para las autoridades, porque ciertamente este incremento ha sido drástico, ha sido dramático, pero también exponencial. La tasa de positividad se ubica en un 38% de acuerdo a los casos reportados en los últimos 14 días, cifra exponencial, comparada con la cifra de los primeros días de diciembre, que era 4.3%. Cabe destacar que estas cifras constantemente se están actualizando.
2: A momento tenemos una tasa de positividad de 38%, esto es eh, el doble de lo que vimos la semana pasada. Donde fue un eh, 17.8, casi el 18%. Eh, anteriormente también eh, era un 8%, uh, después, antes de la semana fue un 4%. Por eso decimos que se está dobletando cada semana. Entonces hay que tomar eh, cartas en asunto. Si no, no ha tomado esto serio, hay que irse a vacunar.
3: La ciudad de Houston informó a través de su departamento de salud que las semanas que vienen serán difíciles, especialmente complicadas para el sistema de salud.
2: El número de personas infectadas eh, va a incrementar una vez que lleguemos a ese pico, tal vez eh, pues a los fines de enero, eh, pues también, todavía nos va a faltar eh, la otra mitad, o sea, estamos subiendo, pero después de que lleguemos al pico va a ser la bajada y es la otra mitad de los casos. Entonces eh, esperamos que el público
3: pues, se, se proteja. Por su parte, el Centro Médico de Houston detalló que solamente el domingo se registraron 13.555 nuevos casos de coronavirus. La semana pasada, la cifra diaria de contagiados era de 9.138. El domingo 9 de enero se admitieron 497 nuevos pacientes con coronavirus, cuando la semana pasada las cifras se mantenían 401 diarios. Las autoridades insisten en la vacunación y detección del virus a través de las pruebas. Las personas pueden, pueden ir con su médico de cabecera, con su
2: clínica, y también esos 35 o 36 eh, sitios donde eh, el Departamento de Salud de Houston está proporcionando esas pruebas para ver si tiene eh, el COVID-19. Eh, al momento,
3: sí hay mucha demanda. Hay lugares que requieren, por ejemplo, cita. Los megacentros de pruebas gratis de detección de covid tienen una capacidad para hacer hasta 30.000 pruebas diarias. Están ubicados en los estadios Delmar, Minion make Park, Butler Stadium, Devon Busters de la avenida Richmond y Kingwood Community Center. Y bien, para más información visite el sitio houstonhealth.org sobre la, los sitios de, específicamente de detección. Otra cosa importante que también tenemos que mencionarle es que los servicios precisamente del Departamento de Salud están actualmente fuera de circulación para dar eh, precisamente detalles en referencia a a los exámenes de COVID. Por supuesto, le estaremos dando a conocer la información actualizada. Regres contigo.
0: Precisamente queremos brindarle a nuestra comunidad la oportunidad de disipar sus dudas sobre el Omicron y por eso queremos invitarlos a nuestro foro virtual que se lleva a cabo esta noche. Será a las 7 por Facebook Live. Osvaldo Corrales estará moderando el foro y transmitiéndole sus preguntas a los expertos invitados. No se lo pierda esta noche a las 7 por nuestro Facebook Live.
4: Ante el alto número de hospitalizaciones de pacientes pediátricos aquí en el Centro Médico de Houston hablamos con un experto que le tiene algunas recomendaciones. Y con el
0: nivel de contagios creciendo también las tareas de rastreo y tu participación
5: es fundamental. Para las familias que tuvieron destrucción, ya sea en su vivienda o en sus automóviles, le decimos qué deben hacer a la hora de contactar a su seguro, cuáles son los pasos que deben de tomar para que así le puedan cubrir esa destrucción.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Mientras tanto, el aumento en hospitalizaciones a causa de infecciones por COVID-19 en pacientes pediátricos va en aumento. Y es muy importante que usted como padre esté al tanto de los síntomas que sus hijos pueden presentar, especialmente si aún no están en edad de ser vacunados. David Herrera habló con los expertos.
4: Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. El Hospital Texas Children es el hospital que más atiende a pacientes pediátricos en los Estados Unidos. Nos confirmaron que actualmente tiene una gran cifra de pacientes internados. Y es precisamente lo que refleja la información proporcionada por los CDC. De acuerdo a la más reciente información de los CDC, ahora cuatro de cada 100.000 mil niños en edades no elegibles para ser vacunados que son infectados terminan siendo hospitalizados. In the hospital right now. De acuerdo al jefe de la unidad COVID del Hospital Texas Children, con la variante Omicron, el último mes han registrado un aumento en hospitalizaciones.
1: We're in the 70s. We're well above 70.
4: Tenemos más de 70 pacientes y hemos mantenido esta cifra por los últimos días. No se confirmó el número que está en cuidados intensivos, pero sí me informaron que la mayoría está presentando complicaciones en vías respiratorias y que un tercio de los pacientes ingresados son menores de 5 años. Max es un padre de un niño de 13 meses y ahora vive con la preocupación de contagiar a su bebé. Pasar tiempo con mi hijo, no. necesito cargarlo, necesito cuidarlo, uh, cambiar los pañales, etc. Para evitar el contagio de los menores que aún no pueden recibir la vacuna, el pediatra Martín Judovic recomienda no exponer a sus hijos tanto a otras personas y que el resto de los familiares cercanos estén vacunados.
2: Entonces la solución al problema es vacunar a todos los niños posibles de 5 a 12 años para que sus hermanitos, primos, familiares que son menores de esa edad de 5 años pues no tengan el riesgo de acabar en el hospital.
4: La recomendación también es estar atento en la salud de sus hijos.
2: Aquellos niños que, que empiezan con estos signos y síntomas de fiebre, eh, garraspera, que les corre la nariz, que se sienten agotados, cansados, de repente, no necesariamente con fiebres muy altas, estos son los niños que deben ser eh, Sometidos a la prueba del COVID-19.
4: Le sugieren que no lleve a sus hijos a las salas de emergencia solamente para realizarles la prueba del COVID-19. Lo mejor es que acuda a su pediatra o a los centros de prueba establecidos. Y de acuerdo a expertos médicos, se espera que para la primavera de este año ya se cuente con la vacuna para pacientes desde los seis meses hasta los cinco años. David Herrera Noticias, Univision 45.
0: El condado Harris está en alerta roja por contagios de coronavirus. Como hemos visto, la variante Omicron y su rápida propagación llevaron al condado a elevar una vez más el nivel de alerta. Las medidas de seguridad deben incrementarse y parte de las herramientas que tiene el condado para controlar la propagación es el llamado rastreo. Vamos a enlazarnos con Marta Márquez del Departamento de Salud del Condado Harris para abordar este tema. Marta, bienvenida. Te pregunto, ¿qué cambia a partir de este momento con el nivel rojo? ¿Cómo se ve reflejado en la vida diaria de las personas que vivimos aquí en el Condado Harris?
6: Bueno, hemos visto un eh, número de casos muy elevado. Entonces, eh, y la, la forma en cómo el condado rastrea los contactos ha cambiado un poco respecto a cómo se hacía inicialmente debido a la gran cantidad de casos que se han visto, eh, sobre todo últimamente. Eh, ahorita nos estamos abocando en rastrear aquellos contactos eh, de casos de variantes, de casos de reinfección, de casos de hospitalizaciones y casos de personas completamente vacunadas y brotes en lugares de trabajo, en escuelas y centros médicos.
0: Marta, ahora que estamos explicándonos cómo funciona este sistema de rastreo, ¿con qué tipo de pruebas eh, que las personas están realizando quedan registradas en la base de datos de los rastreadores del condado Harris?
6: Bueno, todas las personas que obtengan resultados positivos son quedan registradas, eso no cambia. Eh, sin embargo, estamos ahorita específicamente rastreando aquellas personas. Que, que tienen variantes o están reinfectadas o, o que ya se han reinfectado antes. Entonces sí, es, esto es un poquito diferente, pero todas las personas de todos los casos positivos quedan registradas en el condado.
0: Marta, ahora, ¿qué pasa si yo me hago una prueba casera y salió positiva? ¿Dónde puedo reportar mi caso?
6: Bueno, nos puede llamar para, para reportarlo eh, al 832-927-8787. Eh, o el 832-927-7575, eh, porque ahorita no hay, este ahorita no, eh, estamos, estamos procesando eso debido a la gran cantidad de pruebas positivas que están que están eh, habiendo en el condado.
0: Muchísimas gracias Marta por habernos acompañado esta tarde en pantalla, podemos ver nuevamente cuáles son esos números que están utilizando el sistema de rastreo del condado Harris.
6: Gracias a ti Marcelo.
0: Bien, dicen que después de la tormenta llega la calma, pero no ha sido el caso para muchos residentes de nuestra área que ahora dedican su tiempo a remover la destrucción que dejaron los tornados y las tormentas. Pero antes de empezar a reconstruir o incluso a pagar las cuentas de los contratistas por las reparaciones, es muy importante saber si su seguro va a cubrir estos daños. Marlene Guzmán averiguó y nos tiene importantes consejos.
5: Las labores de limpieza continúan a más de 24 horas del paso de cuatro tornados en nuestra región. Así lucen ciudades como Humboldt y Kingwood con árboles derrumbados, arrancados de raíz y sobre techos de viviendas, cercas caídas y autos aplastados. En nuestro recorrido por Humboldt nos encontramos al señor Wayne, quien ya contactó a un representante de su seguro de casa y de auto. I feel good. Me siento bien pero voy a tener que reconstruirlo otra vez, dejó un desastre y no sé por dónde empezar, eso no me tiene contento pero pudo haber sido peor. Lo que muchos propietarios desconocen es si el seguro de vivienda cubrirá la destrucción, consultamos con un experto de seguros de vivienda y de vehículos. ¿Hay algún seguro especial que cubre daños por tornados?
7: La um, mayoría de, las, de los seguros de las casas cubren seguro por tornados o por viento. Ah. Uh, no es como el caso de los seguros de inundación donde se requiere una cobertura adicional o diferente. Um, si tienes seguro de casa, debe de tener seguro contra, eh, contra viento y granizo.
5: Asegura lo más importante es hablar con su agente sobre las coberturas tanto para la casa como para el vehículo.
7: El seguro de auto eh, requiere una cobertura que se llama Comprehensive Coverage que cubre el vehículo contra tormentas naturales, eh, daños que de viento, granizo.
5: Lo primero y que será necesario para el reclamo es recabar toda la evidencia posible. Para esto aconsejan documentar hasta el más mínimo daño por el interior y el exterior. La mejor forma de hacerlo es tomando fotografías o videos, también haciendo una lista o inventario de los artículos que se perdieron o se destruyeron.
7: Ah, sí, muy importante eh, tomar fotos de todo, eh, todo el daño que fue ocasionado sobre las tormentas, eh, tomar fotos y no tirar nada al momento hasta que su ah, ah, ajustador, hasta que haya su reclamo y el ajustador pueda ver. Eh, los daños de lo que se ha, eh, de, de lo que ha pasado. La
5: mayoría de las familias ya empezaron a remover los escombros, todas esas ramas, árboles y la madera. Lo que les están pidiendo a los propietarios que cuenten con un seguro es que no hagan las reparaciones por sí mismos hasta que llegue el ajustador a evaluar todos esos daños. Lo que sí pueden empezar a hacer es, por supuesto, cubrir con una lona algún agujero o daño para prevenir más destrucción. They, they all said that. They said don't don't start. Me dijeron los agentes que no empiece a reconstruir, arreglar o mover nada hasta que vengan a revisar. Por eso todo está intacto. El ajustador hará la inspección, después un presupuesto y posteriormente le enviarán el pago correspondiente. Para Noticias Univisión 45, Marlene Guzmán.
0: Y dentro de pocos días podrá comenzar a presentar sus impuestos del 2021. Le diremos a partir de cuándo.
7: Muy buenas tardes, hoy lunes 10 de enero del año 2022 te saluda a César Procel del programa Encanchados por Tudn Radio 93.3 FM, tu estación de campeones con el calendario deportivo. En el baloncesto, los Rockets de Houston reciben esta noche a las 7 a los 76ers de Filadelfia en el Toyota Center. Que tengan bonita tarde.
0: Este es el momento para comenzar a reunir todos nuestros documentos y tenerlos listos y a la mano para esa ineludible cita con el tío Sam. A partir del 24 de enero podrás presentar tu declaración al servicio de impuestos internos o IRS por sus siglas en inglés. Que las personas elegibles puedan reclamar la cantidad adecuada del crédito tributario por hijo después de comparar sus créditos anticipados del 2021 y así reclamar cualquier dinero de estímulo que haya quedado restante. Esta noche a las 10 aumenta a nivel rojo el semáforo de advertencia de coronavirus, pero la pregunta que surge entre padres de familias es qué sucederá con las clases. Muchos de ellos tienen temor a que sus hijos puedan contagiarse al ir a la escuela. Le contamos cuál sería el plan de varios distritos escolares. También tras el reporte de pocos productos contra la gripe o influenza en las farmacias, nos dimos a la tarea de cuestionar estos establecimientos para saber qué sucede con el desabasto y cuál es el panorama para las próximas semanas. Con esto llegamos al final. Nos vemos esta noche a las 10 en nuestra edición nocturna. Feliz tarde. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com
7: diagonal podcast.